0: Здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» журналист Ольга Щапина. Буквально пара дней осталось до одного из самых главных праздников для нашей страны. Как показала жизнь, мероприятия могут меняться, отменяться из-за разных обстоятельств, как это было в пандемию, например. В этом году также, к примеру, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Но главное – это, конечно, не мероприятия и концерты, а память и забота о ветеранах, о тех, кто кого коснулась война. Поэтому у нас сегодня в студии первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Альфредовна Гехта. Здравствуйте, Ирина Альфредовна. Добрый день. Действительно, День Победы – это не только праздничные мероприятия, концерты и салют, которые планируются. Большую работу задолго до этого
1: проводит Министерство социальных отношений. Не только. Да, наверное, все мы проводим работу. И Министерство общественной безопасности, и муниципалитеты, стараясь максимально сделать чистыми города, села, привести в порядок мемориальные доски, вечные огни, и у нас сегодня в каждом муниципалитете горит вечный огонь, куда, соответственно, будут возлагаться цветы и накануне праздника, я думаю, еще после, потому что для Русского народа 9 мая – это один из важных. Для меня, например, это самый главный праздник. который И личный праздник, который на самом деле берет за душу. Который, когда звучит песня «День Победы», это просто до слез в глазах. Ну, а все военные песни, это вообще их можно слушать бесконечно. Ну, и, конечно, это наши ветераны, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше. Я помню, когда только стала министром социальных отношений. Это был 2012 год, у нас их было 25 тысяч. Сегодня, когда мы готовимся к этому празднику, 705 человек.
0: Ну, я как журналист тоже замечаю, что если раньше мы на мероприятиях, торжественных приемах записывали ветеранов, всегда и общались, общались с ними очень много, то сейчас максимум, что ты можешь сделать, это съездить домой, это позвонить, задать несколько вопросов.
1: То есть да, это, конечно, ощущается. Это очень ощущается. Конечно, ковидные годы сыграли свою, к сожалению, роковую роль для многих, поскольку возраст... Преклонны у нас, им всем практически, за 90 уже недавно был прием в администрации Центрального района, и был наш ветеран 97 лет, который сам туда пришел, поэтому, конечно, это то поколение, которое вынесло все тяготы войны, но сохранило оптимизм, вот это желание жить, позитив, который они несут, и, конечно, очень бы хотелось, чтобы они прожили как можно дольше являясь такими носителями памяти, которую они передают школьникам, конечно, сейчас этого уже нет, а в наши с вами годы к нам, конечно, каждое накануне Дня Победы приходили ветераны, рассказывали, мы задавали вопросы. Это тоже была такая частичка патриотического воспитания. Сейчас, конечно, ветераны боевых действий Афганистана и Чечни, специальные военные операции становятся героями, я считаю, тоже этого праздника, поэтому я думаю, что здесь, конечно, именно участники боевых действий сейчас тоже будут массово участвовать во всех и патриотических мероприятиях, особенно в образовательных организациях, ну и, конечно, во всех торжественных, которые пройдут уже в День Победы. Одно из таких важных решений, которое губернатор Алексей Текслер
0: да, принял накануне праздника в этом году, это выплата единовременная по 20 тысяч рублей. Кто ее получит? Начались ли уже выплаты? Как вот сейчас выстроен
1: этот процесс? Да, выплаты получат участники инвалиды Великой Отечественной войны бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, Дува, участников Великой Отечественной войны. Они уже прошли. 2 мая они были зачислены на счета, либо будут доставлены почтальонам, если ветераны получают пенсию через Почту России. Здесь не нужно было не писать никаких заявлений. Мы все эти категории конечно же знаем. И проактивно просто им была назначена выплата, и она уже зачислена на счета наших ветеранов, как я уже сказала. Даже на момент ее назначения, когда Алексей Ленич объявил о своем решении об увеличении этой выплаты до 20 тысяч, было 739 ветерана. К моменту выплаты уже 705. А к тому, что они, конечно, уходят от нас вот практически в таком ежедневном режиме, это очень печально. То есть буквально за месяц еще 30 человек ушли из жизни. Поэтому, конечно, эта категория такая для нас очень ценная. И здесь, конечно, вот та акция, которую мы каждый год проводим совместно с областным советом ветеранам, она касается того, чтобы дойти до каждого ветерана. И ветеранские организации совместно с сотрудниками социальной защиты выходят на дом проактивно выясняют те потребности текущие, которые есть, и, соответственно, уже выполняют те наказы, которые получают. Чаще всего это и ремонт жилья, какое-то лечение или плановое, или экстренное, которое требуется. И здесь, конечно, мы все вот эти пожелания наших ветеранов мы выполняем. Там в огороде активно там наши тимуровцы, особенно в сельских территориях, подключаются волонтеры, строят ряды, помогают нам. Поэтому вот до 9 мая уже больше тысячи ветеранов обошли, и, соответственно, это будет продолжаться. И каждый год мы начинаем именно с того, что составляем паспорт для себя и, соответственно, выполняем все те нужды, потребности, которые есть у ветерана.
0: А всегда ли ветераны просят что-то? Или Они бывает, что просят, заходите это то или то, Это то поколение,
1: которое на самом деле не просит. Почему мы и говорим о проактивности в этом плане конечно, и дети рядом всегда с ними, поскольку возраст преклонный, поэтому здесь вот уже выходим, и в процессе разговора выясняется, вот неплохо было бы там вот что-то поменять, потому что, допустим, там это затрудняет передвижение или там приобрести что-то, допустим, там какой-то более удобный матрас, то есть все это, конечно, мы реализуем, но это как раз вот благодаря вот такому активному выходу к ветерану и выявлению его потребностей. Конечно, это будет история продолжаться для того, чтобы они ощущали эту заботу и внимание со стороны и общественной организации, и органов власти, близких, односельчан. То есть они тоже активно подключаются, особенно в малых городах, они все знают своих ветеранов. И вот помните, в ковид, когда у дома, у окна ветерана играли оркестры, пели песни. То есть это же тоже такая была народная инициатива, которая была подхвачена по всей стране. И в таком порыве все мы поздравляли ветерана в Днем Победы, поскольку не было возможности участия в массовых мероприятиях. Ну вот
0: помимо акции «Дойти до каждого ветерана», насколько я понимаю, сегодня уже за каждым из них закреплен свой соцработник. Потому что вот я общалась с одним из ветеранов, он говорит, что и лекарства приносит, и коммуналку оплачивает, и
1: практически можно не выходить из дома, только погулять. Ну Да, это безусловно. Они, у нас ветераны они имеют право на бесплатное социальное обслуживание. Здесь, конечно, и социальный работник закреплен. Но и надо сказать, что в нашей области все нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны были обеспечены жильем более чем на 2 миллиарда было приобретено жилья это больше двух тысяч ветеранов с момента вот начала этого мероприятия федерального э, ветеранов более более 2000 улучшили свои жилищные условия. В этом году у нас еще одна вдова была обеспечена на сегодняшний день. Мы фактически вот обеспечили больше обращений, пока нет, всех тех, кто нуждался в улучшении жилищных условий. Если говорить об областных мерах поддержки, то это, конечно, средства, которые ежегодно выделяются и на капитальный, и на текущий ремонт на ремонт дома, то есть это больше ста тысяч можно использовать на ремонт. Это все законодательно, да, да это здраво... закреплено, да, это это наше областное законодательство, ну и конечно это газификация, домовладение, здесь тоже категории были расширены и мы каждый год расширяем, поскольку понятно, что сначала это были одиноко проживающие, потом мы стали говорить, что это и семьи уже и ушедших из жизни ветеранов, то есть здесь меры мы расширяем вот исходя из той практики, которая складывается. Нюансов возникает всегда очень много. Это сейчас вот мы видим и на законодательстве в отношении участников специальной военной операции. Поэтому здесь мы, если вы заметили, в принципе на каждом заседании законодательного собрания какие-то изменения, да, нормы закона да, или новые меры, они принимаются в отношении участников специальной военной операции. Ну а ветераны Великой Отечественной войны Это, конечно, особая категория, которая окружена заботой как и федерального уровня власти с точки зрения льгот, пенсионного обеспечения, выплат, так и со стороны областных властей, которая тоже приняла еще дополнительные меры или расширила федеральные льготы, которые есть.
0: Давайте прервемся на небольшую рекламу. Через пару минут вернемся к разговору о социальной поддержке ветеранов, а также тех, кто сегодня защищает нашу страну дня. Продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в студии первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Альфредовна Гехт. Накануне Дня Победы говорим о помощи ветеранам, о социальной поддержке, в том числе и сегодняшних участников боевых действий. На днях Алексей Текслер открыл выставку, посвященную добровольческому танковому корпусу, который был у нас сформирован в сорок третьем году. Такое знаковое событие для нас. Сейчас там стоит памятник танкисту. Да, именно с того места в сорок третьем году отправляли добровольцев с завода. И сегодня у нас существуют имены, батальоны добровольческие. История повторяется, такое перекликается с сегодняшним днем, да, вот эти события. И хотелось бы поговорить о сегодняшних войнах, как сегодня регион их поддерживает. На протяжении года, да, у нас принимались законы в поддержке участников спецоперации и их семей. Вот какие на сегодня существуют льготы, выплаты.
1: Да, у нас есть именные батальоны, на самом деле, Южный Урал и Южноуралец, которые доформировались да, именно под эгидой области, экипировались под эгидой области и сегодня выполняют свой долг на территории Донецкой Народной Республики. Но если говорить о мерах поддержки, то когда только началась мобилизация, губернатором было принято решение о единовременной выплате семье 50 тысяч, о выплате на каждого ребенка. 20 тысяч ⁇ это те меры, которые были приняты сразу после начала мобилизации. И еще ряд мер, касающихся посещения детей мобилизованных в детских сад, садов, это компенсация части родительской платы, она тоже не взималась. Это бесплатное питание, это компенсация обучения в СПО детей. Позже мы внесли и жен, поскольку это тоже молодые ребята, жены которых тоже решили либо поменять профессию, либо выйти на работу. И, соответственно, тоже вот эта категория жен, обучающихся в СПО, там на платной основе она тоже была включена в законодательство. И газификация домовладений, то есть если в целом по областному законодательству для льгутных категорий граждан это 100 тысяч, то для членов семей мобилизованных это 200 тысяч возможность газифицировать свое домовладение. Как только стало понятно, что... Увеличивается количество и добровольцев, уходящих на фронт, соответственно, законодательство было скорректировано, и эти же меры поддержки распространились на категорию тех военнослужащих и добровольцев, которые заключили контракт с Минобороны. Поэтому сегодня и те, кто добровольцами ушел на фронт, они тоже имеют право на получение этих мер поддержки. Ну и, соответственно, когда мы формировали батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец», у них была немножко другая система выплат, они единовременно получали 150 тысяч, соответственно, за период боевого скваживания получали э, еще там, суточные в размере 2 тысяч, которые тоже зачислялись на их счета. Ну и надо сказать, что в период мобилизации губернаторам тоже было принято решение и о закупке э, теплой одежды, то есть сапог. Аптечек. То есть это все то, что тоже выдавалось ребятам, когда они уходили в зону специальной военной операции. Это тоже было большим подспорьем, поскольку не все могли себе приобрести все необходимое. Жизненные обстоятельства разные, поэтому здесь тоже помощь области была. Ну и, конечно, это выплаты в случае гибели военнослужащего. Это 1 миллион рублей областные. И в случае ранения это 300 тысяч это ранение легкой и средней степени тяжести 500 это тяжелое ранение то есть это тоже те выплаты которые сегодня закреплены в нашем законодательстве если говорить об объемах бюджетных средств которые были направлены на эти цели то в прошлом году это было чуть менее миллиарда 300 миллионов то есть в этом году мы Планируем, что это тоже будут такие же суммы, направленные как раз на выплаты социальные, на базификацию и на компенсацию в том числе различных мер поддержки в части социальной защиты и образования.
0: Ну вот вы говорили уже о помощи именно семьям, и мы ездили в семью, которая провели ГАЗ. То есть женщина с двумя детьми осталась, муж построил дом, там, ну, не деревня, но ну, пригород. Но ну, все равно село, сельская территория. Построил дом, уже стоит новый, красивый, а газ не провели и уехал. И она как должна там дрова возить, там родственники все помогают. Естественно, вот эта мера поддержки, которая на газификацию нашли возможности, провели газ в дом, достаточно оперативно, быстро отреагировали. То есть это одна из мер поддержки,
1: действительно, которая... А семьям, которые временно остались да, без, без мужчин. Да, а я хочу сказать, что вот особенно в сельской местности, когда мобилизация началась и мужья ушли, то, конечно, было очень много обращений от женщин по поводу колки дров. И здесь, конечно, тоже вот все абсолютно заявки женщин были выполнены, то есть силами волонтеров, муниципалитетов, где-то были приобретены дрова привезены, потому что на самом деле очень многие столкнулись с тем, что они никогда этим не занимались, никогда с этим не сталкивались, и поэтому у нас на каждую семью есть социальный паспорт, у нас у каждой семьи есть свой куратор, и семьи его знают, и если возникают какие-то вопросы, можно набрать, спросить, обратиться, и, конечно, все эти пожелания мы выполняем. Очень часто звонят сыновья и говорят о том, что вот мама заболела, переживаем, нельзя ли вот ускорить там либо проведение операции либо обследование конечно тут тоже реагируем очень быстро чтобы успокоить бойца что все хорошо с мамой подхватываем ее на лечение как правило в госпитале ветеранов воин мы закрепляем эти категории уже тоже там есть врач который прикрепляется и люди получают необходимое медицинское обследование лечение вот как раз по просьбе сыновей, которые, даже находясь там, очень беспокоятся за своих, особенно мам.
0: Ну, а как сегодня устроена система обращений? То есть, если раньше это нужно было прийти да, в управление соцзащиты, то вот, а как сегодня да, строится эта работа?
1: Ну, у нас есть э, Центр сопровождения ветеранов специальной военной операции. Он создавался по поручению Алексея Леонидовича. То есть сейчас он действует на базе Центра социальной защиты «Семья». Это единый номер, на который можно обратиться и, соответственно, задать все вопросы. Кроме того, у нас в каждом комплексном центре социального обслуживания, в каждом муниципальном образовании есть куратор, который как раз работает с этой категорией на Наших жителей и к которому можно обратиться по тому или иному вопросу. Ну и, конечно, мы, если говорим о едином центре, то э, если участник боевых действий обращается, будь то психологическая помощь, психотерапевтическая, реабилитация, оздоровление, помощь там семье, близким, то, конечно, мы в режиме одного окна через систему межведомственного взаимодействия все это решаем. У нас есть э, единая программа, в которую включены и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, Министерство спорта, Министерство культуры. которые, соответственно, видят то или иное обращение и сразу же подключаются в случае необходимости, чтобы, соответственно, снять все те вопросы, которые возникают у человека. Но понятно, что сейчас этих обращений не так много, потому что мы и не видим большого количества тяжелых ранений, там несколько человек, которых, конечно, мы сопровождаем, И решаем все вопросы, которые возникают в части легких ранений. Они, конечно, сегодня получают лечение в госпиталях Министерства обороны, проходят реабилитацию тоже в санаториях Министерства обороны, в том числе у нас в Чебаркуле. Но и когда уже приходят в отпуск, соответственно, они обращаются и в госпиталь ветеранов, где сегодня тоже эта категория обслуживается, но и, конечно, во всех медицинских организациях тоже есть люди, которые в случае обращения воинов, они оказывают всю необходимую помощь, все необходимые консультации. С 1 июля у нас в каждой медицинской организации должен появиться кабинет медико-психологической помощи, потому что мы понимаем, что сегодняшняя война даст нам большое количество таких посттравматических стрессовых расстройств, И, конечно, помощь психологов, психотерапевтов, она будет очень востребована. И сегодня такие психологи есть и в службе единого сопровождения, в том числе в рамках мобильной социальной службы, которая выезжает в территории, особенно сельские. И здесь мы тоже работаем проактивно. Нам сообщают социальные работники, что вот случилось такое, там женщина замкнулась в себе, она не выходит из дома, она не хочет ни с кем общаться. И тогда выезжает мобильная служба, подключаются уже профессиональные психологи, которые, соответственно, снимают. Вот это они умеют работать с горем и снимают, особенно в случае гибели сыновей или мужей. Это, конечно, очень востребованная помощь. И я всегда, вот для меня, наверное, такой очень... Показательный пример, когда у нас в одном из районов в многодетной семье погиб старший сын. И это вызвало некий разлад в семье, потому что родители считали себя в чем-то виноватыми. Особенно отец, который замкнулся, уволился с работы, решил тоже пойти в зону специальной военной операции. Перестал общаться с женой, но при этом еще был маленький ребенок. 9 лет, который был практически, когда мы уже, так сказать, уговорили папу все-таки пойти на общение с психологом. Он согласился на 15 минут, но провел с психологом 2,5 часа. И в итоге нам удалось восстановить отношения в семье, ну а главное все-таки дать ощущение вот этому маленькому мальчику, что он тоже любим, нужен этой семье, и на самом деле это тоже вот такое спасение семьи, ребенка в такой достаточно тяжелой психотравме, которую они пережили. Поэтому, конечно, мы эту работу планируем расширять и сделать даже несколько бригад выездных, для того, чтобы они могли Вот в таком постоянном режиме, выезжая, оказывать психологическую поддержку семьям наших бойцов.
0: Ирина Альфредовна, спасибо вам. Очень важно, что в социальной службе сегодня обращать внимание на каждого человека исходит именно из конкретной ситуации, из конкретных потребностей его. Спасибо за беседу. Спасибо Напомню, у нас сегодня в студии была первая заместитель губернатора Челябинской области Ирина Альфредовна Гехт. Тема дня.